0: vous allez entendre Nouvelle qui a reçu le premier prix du concours du Crous de Poitiers. Dans le cadre de la Nuit de la lecture, Radio Pulsar vous propose d'écouter cette histoire à 10h et 15h ou bien quand vous le souhaitez sur radio-pulsar.org. Voici le Prix du rêve de Maxime Baudin, interprété par Daniel Tisserand. Le Prix du rêve Il était famélique, mais ce n'était pas grave. Dans quelques minutes, son cerveau serait court-circuité. Il ne ressentirait plus la faim, ni la sensation de froid sur son crâne rasé. Il se frayait un chemin dans les friches industrielles, en direction du centre commercial désaffecté. Il arriva enfin sur le parking désert. Le grand bâtiment rectangulaire à la façade suintante et à la peinture craquelée était fermé depuis plus de dix ans. Le goudron du parking, après tant d'années sans activité, continuait à étrangler la végétation qui essayait de le transpercer. Les quelques lampadaires restants avaient été abattus par la rouille. Il entra par la porte de service. Il était habitué des lieux. Tout le monde l'était. Il traversa le hall de la galerie marchande en jetant un coup d'œil au magasin. Rien n'avait bougé. Les rayons étaient vides. Les mannequins dénudés gardaient leur sourire. Même ceux qui étaient démembrés. Il n'y avait plus de vitrine. Les quelques bris de verre sur le sol, que le temps n'avait pas fait disparaître, semblables à une mosaïque de diamants, reflétaient le peu de lumière qui se frayait un chemin à travers les cicatrices du plafond. Les murs étaient tagués lorsqu'ils n'étaient pas noirs de suie. Le seul semblant de vie dans ce dédale était la lumière écarlate que vomissait au loin le dernier magasin au fond du hall. Il avançait en évitant les lianes de câbles électriques ainsi que les gemmes de verre sur le carrelage jauni, se dirigeant vers cette antre qui avait l'air de donner sur le pandémonium. Les néons de l'enseigne ne s'allumaient plus depuis longtemps, mais on pouvait encore deviner l'inscription « Salle d'arcade ». La façade, sans relief, n'était qu'une grande ouverture écrasée par son linteau, pareille à la gueule d'un monstre dépourvu de visage. Cette bouche laissait apparaître une foule de corps sans vie, entourée d'un halo carminé, debout, les bras ballants, tête baissée et reliée par des câbles sortant de leurs narines à des cubes de métal. Périodiquement, toute la pièce s'enluminait. Une lumière vermillon était émise par la plus grosse machine au centre de la pièce. On ne la distinguait pas, masquée par la foule, mais son halo embrasait le plafond. Telle une pieuvre métallique, l'énorme unité centrale était reliée au cube qui diffusait la coruscation à leur tour. Enfin, le signal passait dans les tubes branchés à ceux-ci, qui transmettaient la flamme jusque dans les narines de ce qui ne ressemblait plus vraiment à des humains. Deux boules de feu s'illuminaient alors dans leur front, comme des yeux méphistophéliques dirigés vers le sol. La boucle se répétait dans un calme religieux, l'onde se propageait de la bête au centre de la pièce jusque dans leur cerveau. Certains étaient branchés depuis des heures, D'autres étaient recouverts de poussière. Les moins chanceux étaient en mort cérébrale couchés sur le sol, dans leur sang séché depuis longtemps. Il pénétra dans la salle. Le plafond était encore plus écrasé qu'il n'en avait l'air de l'extérieur. Le sol était recouvert d'une moquette grisâtre, éventrée par le temps et jonchée de corps en décomposition. Il trouva une machine libre et attrapa les deux pics de métal rouillés de la broche de connexion. Les pointes étaient recouvertes du sang séché du dernier rêveur. Il hésita brièvement, mais se rappela le goût sucré de son rêve de la veille. Il s'enfonça alors les deux objets effilés dans les narines, jusqu'à ressentir les pointes gelées dans son front. Tout son visage se crispa, son regard s'éteignit, alors ses pupilles s'élargirent pour recouvrir la totalité de ses yeux. Ses mains et ses jambes tremblèrent, puis ses dernières se fixèrent mécaniquement dans le sol comme des poteaux électriques. Voilà il était branché. Il ne le ressentait pas, mais sa tête s'était baissée vers le sol et un filet de bave coulait au coin de sa lèvre inférieure. Arrivait maintenant le moment qu'il redoutait le plus. Si son cerveau n'était pas compatible, celui-ci cesserait de fonctionner à la suite d'une surcharge. Les lignes blanches de code défilèrent sur ses yeux ténébreux, comme esquissées sur un écran cathodique. Une odeur de butane emplit alors ses narines. Ses poumons se comprimèrent, puis les milliards de terminaisons nerveuses de sa peau furent court-circuitées. La machine prenait le contrôle de l'ensemble de ses sens les uns après les autres. Son corps demeurait dans cette salle sombre et pestilentielle, mais son esprit n'y était plus. Enfin, un flash lumineux l'aveugla. Il fut rassuré. Le logo du logiciel apparut avec la légende « Freeman Copyright VO 23.11 Published in 2079. Puis l'image devint floue et finit par se dissiper dans ce qui commençait à ressembler à un bol de lait. L'intérêt de ce droguiciel, ce n'était pas l'accès aux rêves illimités. Tout le monde pouvait rêver, il suffisait d'arriver à dormir. Mais les rêves restaient toujours trop familiers ils se limitaient à des fantasmes ou à des milieux et à des individus connus. Le logiciel résolvait ce problème il ajoutait un facteur d'inconnu en plus de ce qui était familier. La machine lisait dans vos rêves et les poussait à leurs limites, les façonnait pour être meilleurs que ce que vous imaginiez grâce aux données de milliards de toxicomanes dépendants de ces rêves artificiels. Ici, chaque respiration pouvait avoir un goût suave et vous ne ressentiriez jamais la douleur. La simulation commençait, mais rien n'était joué. Ils pouvaient toujours se retrouver dans un cauchemar. C'était le problème avec les premières versions des logiciels de rêverie. Seuls les nouveaux modèles, les plus chers, permettaient de rêver à volonté et sans risque, excepté celui de préférer le rêve à la vie. Quelque chose de couleur chair au fond du bol de lait se mue comme un poisson. La vue du rêveur, toujours trouble, l'obligea à s'approcher pour mieux la distinguer. Ce n'était pas un poisson, mais un doigt émergeant du liquide ivoirin, suivi d'une main avec son poignet. Sa vision s'éclaircit. La main prit la fourchette qui se trouvait sur la table en verre, à côté du bol. Elle se contorsionna et soudain, avec toute sa force, planta le couvert en métal dans son propre avant-bras. La puissance de l'impact fit gicler du sang sur la table en verre. Le liquide pourpre se déversait du poignet et se mélangeait dans le lait. La violence de l'action l'avait déstabilisé. Il tomba de la chaise sur laquelle il était assis, sans qu'il ne s'en soit aperçu auparavant, et se retrouva dans une flaque de mercure. Le métal liquide s'étalait sur son costume noir, pareil à de la lave en fusion. Il comprit alors qu'il n'était pas tombé. La chaise en métal avait tout simplement fondu. Il tenta de prendre dans ses mains le liquide métallique qui se divisait, mais lorsqu'il ouvrit sa main, celle-ci était remplie de neige. Lorsqu'il regarda autour de lui, la table, le bol et la flaque de mercure avaient disparu, laissant place, à tacher çà et là par de la neige, une plage de sable noir se perdant dans l'horizon face à lui. Le soleil était lilial, et ici il aurait pu le regarder aussi longtemps qu'il le souhaitait. La symphonie des vagues parut enfin à ses oreilles, à sa droite s'étendait la mer bleue électrique, poussant inlassablement sa dentelle sur l'étendue de cendres. À sa gauche, parallèle à la plage, une chaîne de montagne sur laquelle la végétation avait été tricotée et laissait par endroits entrevoir des formations volcaniques. Les sommets disparaissaient dans la brume, et ce n'est qu'en regardant les nuages qu'il comprit qu'il était dans une erreur du système. Ils étaient sombres et des lignes blanches de code défilaient dessus. Il aurait dû le comprendre plus tôt, L'odeur de butane n'avait pas quitté son nez depuis l'affichage du logo. Ce rêve n'avait rien de comparable avec ceux vécus habituellement. Aucune trace de son père sur cette plage sans fin qui lui était inconnue. Il savait que pour sortir d'un rêve, il n'y avait que deux méthodes. La première était d'attendre de se réveiller, mais comme le temps passait différemment dans les rêves, il pourrait attendre des années entières avant que son cerveau ne se réveille. La seconde consistait à forcer l'éveil en mourant ici. La deuxième méthode était évidemment la plus dangereuse. Elle impliquait la possibilité de faire un choc cérébral à la sortie du logiciel. Il n'avait aucune envie de finir comme les dépouilles qui jonchaient la salle d'arcade. Mais il ne pouvait pas se permettre d'attendre dans un monde qu'il ne maîtrisait pas. Il avait décidé... Il allait forcer l'éveil par la chute. Il devait se jeter de très haut et espérer se réveiller. Une baleine sortit des végétations fixées sur la cordillère. Elle nageait dans le ciel avec essence. Il devait se dépêcher de sortir de ce songe. Il se retourna et courut pour se jeter dans la mer. Il ferma les yeux avant l'impact. Son torse se fracassa sur l'eau salée, telle une vitre qui se brise. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était debout. L'eau lui arrivait aux chevilles. Le sol était translucide. Il distinguait la baleine nageant au loin, sous ses pieds. Il leva la tête vers le ciel. Les nuages étaient toujours aussi sombres et les écritures opalescentes continuaient à défiler sur ses écrans nébuleux. Il commença à pleuvoir. La pluie ambrée et opaque pareille à de l'or liquide coulait sur son visage. Il ferma les yeux. La verse n'était plus dorée, les klaxons, les lamentations des ambulances et les soupirs de la foule qui se frayait un chemin autour de lui, similairement à l'eau qui glisse sur un obstacle, frappaient cet tympans, accélérant son rythme cardiaque. Dans cette ville labyrinthique, entremêlée de gratte-ciel et d'usines, le monde qu'il voyait n'était qu'une nuance de gris. Dans le ciel, les fumées noires des usines se fracassaient contre les vitres des tours de béton et voilaient les caractères blancs luisants sur les nuages de suie. Il baissa son regard vers le reflet aigu venant des poignées en or des portes du hall d'un immeuble. Il entra sans le moindre mouvement de ses muscles et se trouva au milieu du hall. Dans ses rêves, le temps et l'espace n'étaient pas réels. Ils étaient générés à partir des connaissances de notre cerveau et couplés avec celles du logiciel. Ici, vous pouviez aussi bien courir un marathon en une respiration ou faire un mètre en une année. Aussitôt, une réceptionniste l'interpella, il la regarda brièvement, puis elle détourna son regard pour se concentrer sur son objectif. Se jeter du haut de l'immeuble. Instantanément, il monta les centaines d'étages de la tour de métal et se retrouva sur le toit. Il allait sauter, mais il fut surpris par la vision des vapeurs sombres des usines. Ce n'était pas de la fumée, mais des bancs de poissons. Ils étaient noirs et recouverts des inscriptions numériques incandescentes qui semblaient couler comme un vernis sur leurs écailles. Chacun de leurs mouvements était coordonné. Ils formaient des essaims qui se dirigeaient vers le ciel ténébreux, tel un écran de télévision qui affichait par endroits du bruit blanc. Vu du toit, la ville s'apparentait à une fourmilière de béton sans fin. Il prit son élan pour se jeter et ferma les yeux. Il sentait le vent lui griffer le visage. Puis, plus rien. Il ouvrit ses yeux et vit qu'il ne tombait pas. Il remontait. Il était attiré par le ciel entièrement recouvert par les nuées de poissons numériques. Les caractères blancs qui coulaient sur leurs écailles créaient un ciel étoilé. Enfin, sa chute le fit plonger dans cette masse sombre et liquide. Il ferma les yeux. Et quand il les ouvrit, les poissons avaient laissé place à un ciel azur immaculé. Autour de lui s'étendait un désert de sel sans limite. Le sol, semblable à des écailles de tortues blanchies et crayeuses, lui brûlait la plante de ses pieds. Les rayons du soleil transperçaient la peau de son dos nu. Sa gorge devenait si sèche qu'il commençait à s'étouffer. C'était la première fois qu'il ressentait la douleur dans un rêve. Il commença à marcher. Soudain, on l'appela par son prénom. Au milieu de cette toile sans fin, devant lui, se trouvait la réceptionniste. Il ne se souvenait pas de son visage. Elle n'en avait donc plus. Sa peau était noire comme du goudron et les lignes blanches de côte se courbaient sur les plis d'un visage qui ne cessait de se mouvoir comme une mare de pétrole. Il tendit sa main pour le toucher et lorsqu'il l'atteint, le fluide de gluant coula sur son corps sans qu'il ne puisse bouger. Le pétrole avait recouvert l'entièreté de sa peau et finit par enduire ses yeux. Quand il arriva à les essuyer, la réceptionniste avait disparu et le sel brûlant était remplacé par une végétation luxuriante et un seul meuble de sable noirâtre. Son corps recouvert de pétrole le freinait, mais il courait de toutes ses forces pour sortir de ce dédale verdoyant. Enfin, il arriva face à l'océan. Il était de retour sur la plage. Elle était là, paisible, sombre, caressée par les vagues languissantes et constituée de milliards de saphirs. En face de lui, au milieu de cette grève charbonneuse, se trouvait, de nouveau, la table en verre et le bol. Il n'y avait plus de lait dans le récipient en porcelaine, mais un briquet chromé. Il le prit et l'alluma dans la paume de sa main. L'hydrocarbure noir qui recouvrait encore partiellement son corps s'embrasa instantanément. Les tissus de sa peau se décomposèrent, puis les fibres de ses muscles furent déchirées par les flammes. Il ne cria pas. Il resta figé tel un brasier impassible au milieu de cette plage calme où le temps s'était figé. Les caractères blancs nageaient inlassablement, continuant leur course sur les nuages, mais les ailes des oiseaux étaient suspendues. Les vagues étaient immobiles et son cœur s'était arrêté. Enfin, le feu consuma ses yeux. Il ne sentait plus la combustion de sa peau, ni même l'odeur de l'essence. Il était réveillé. Les pics métalliques dans son nez tombèrent d'eux-mêmes, entraînant dans leur chute quelques gouttes de sang. Il reprit ses esprits. La salle était pleine d'une foule d'inconnus branchés par le nez à leurs rêves, têtes baissées, telles des larmes coulant sous leurs paupières translucides, les lignes blanches poursuivaient inlassablement leur descente. Il sortit de la salle. Rien n'avait bougé dans le centre commercial. Aucun bruit n'avait perturbé cette ruine depuis des années. Instantanément, sans y penser, il se retrouva sur le parking. Il faisait nuit et les étoiles dans le ciel brillaient comme des sardines argentées. Vous avez aimé la nouvelle que vous venez d'entendre Eh bien, son auteur est un étudiant, lauréat du concours de nouvelles 2022 du Crous de Poitiers. Vous étudiez et vous écrivez à vos heures perdues, alors tentez votre chance. Cette année, la thématique est « Métamorphose ». Si votre nouvelle est retenue au concours national, vous pourrez remporter jusqu'à 2000 euros et la publication dans un recueil. Vous avez jusqu'au 19 mars pour déposer votre candidature sur meservices.étudiant.gouv.fr.